0: El hecho de despertarte, eh, encender las notificaciones y ves que ha generado ingresos mientras dormía. O sea, eso para mí es la bomba.
1: Bueno, resulta que hay personas que se atreven a dar pasos, que se atreven a hacer cosas que muchas veces parecen imposibles. Cuando estás empeñado en crear tu marca personal, en crear proyectos chulos, en no solo dejarte llevar por el ritmo del día a día, sino que, bueno, pues decir, vale estoy trabajando por eh, cuenta ajena, estoy en una empresa que me gusta lo que hago, me gusta lo que estoy haciendo, pero me gustaría dar un paso más, crear algo mío, crear algo propio y aparte de eso conseguir dar visibilidad a a eso que yo estoy montando, a eso que yo estoy creando. La persona que tengo conmigo, Fran, pues lo ha hecho, lo ha conseguido, ha creado su propia marca personal, ha desarrollado un proyecto relacionado con el mundo de las ventas en el cual él eh, se dedica y eh, ha conseguido dar forma a todo ese proyecto y, y sobre todo ser constante, es decir, lleva, si no recuerdo mal, que me corrija él ahora en cuanto empecemos a charlar, pero lleva más de seis meses creando contenidos a través de su newsletter y contenidos diarios, con lo cual pues, tiene muchísimo muchísimo mérito y vamos a conocer un poco cómo, cómo él ha desarrollado su proyecto, cómo ha hecho realidad todo esto, cómo se ha lanzado a comunicar, cómo se ha lanzado a eh, pues eso a, a, al abismo, y y realmente a a crear algo propio sin esperar nada a cambio simplemente con el mero hecho de hacer crecer eh, o sea crecer a nivel personal y también crecer a nivel profesional Muy buenas Fran, ¿qué tal?
0: Muy buenas Jesús, pues nada, encantado como siempre de estar aquí charlando contigo Eh, nos conocemos ya desde desde hace tiempo y te considero eh, amigo aunque sea de forma virtual así que encantado
1: Genial, pues sí, la verdad es que sí Yo creo que hace más de dos años, yo creo que en el confinamiento, en esa época, estábamos... eh, Nos conocimos a través de alguna comunidad y y justo en aquel momento conectamos. De hecho, eh, yo creo que mm, estuvimos haciendo algún directo en Instagram, si no recuerdo mal.
0: De las primeras veces que yo salí así en esto de los directos y tal, fue contigo. Y fue en Instagram y no no recuerdo muy bien que hablamos, (ríe) pero bueno, ahí hicimos algo, sí.
1: Sí, sí, cierto. Sí, la verdad es que era, era, yo creo que empezamos a compartir eh, cuestiones sobre, eh, sobre estrategia de marca personal, cu- eh, cuestiones de que en aquel momento, al final, yo, lo, lo bueno de la comunicación y de hacer todo este tipo de cosas es que vas compartiendo con tu audiencia aquello que vas desarrollando, ¿no? Vas desarrollando el producto y compartiéndolo. Y la gente, lo curioso es que le gusta conocer cómo lo estás haciendo. ¿No? Por, por ejemplo, Oscar Feito, que al final, pues cuando entrevista a un invitado, pues le hace preguntas de oye, ¿cómo puedo aplicar esto a mi proyecto? A mí eso me parece súper útil, súper interesante. O sea que, eh, genial. Bueno, vamos a empezar desde el principio, Fran. Eh, ¿Qué ha pasado para que tú estés haciendo lo que estás haciendo ahora y que seas la persona que eres ahora, en
0: versión comprimida? Vale, versión comprimida. Bueno, pues aclarar a la audiencia que yo ahora mismo, eh, de manera full time, digamos, soy... Eh, responsable de venta internacional de una empresa del sector cárnico, como bien ha comentado al principio. Y, eh, ¿cómo llego hasta ahí? Eh, de forma muy rápida, pues eh, yo allá por 2009 eh, me voy con una beca Erasmus a estudiar a Inglaterra y mmm, ahí, bueno, pues me he cambiado mucho la mentalidad, ¿no? Ahí ese, ese año, digamos, académico me cambia muchísimo la mentalidad, me abre mucho la mente... Eh, y, y le tomo el gusto, ¿no? al tema de eh, relacionarse con personas de otras culturas, con eh, el asunto de viajar, eh, bueno, le tomo el, el, el gustillo, ¿no? Y, y luego, pues, por ahí decido eh, afinar un poco más mis estudios, ¿no? Y también estuve haciendo un máster en Dirección de Negocios Internacionales y tal, eh, porque ya tenía bastante claro que me quería dedicar a, a lo que es, eh, pues, negocio internacional, el desarrollo de, de negocio internacional, ¿no? Y fue así, bueno, he desempeñado varios roles eh, de venta, principalmente. También eh, el primer rol que tuve fue de venta internacional en un país en, traje, en extranjero, que luego también en otra etapa posterior estuve también viviendo en Inglaterra, después de la, de la etapa académica. Y ahí directamente pues, me curtí en, en batalla, directamente, eh, fuera de, de nuestra frontera y eh, en otro idioma, que es mucho más complicado. O sea, yo directamente, digamos, nací... <ríe> laboralmente hablando, la CI eh, internacional. O sea que, que por ahí me he ido desarrollando. Qué bueno.
1: Joder, tú últimamente te he visto en bastantes podcasts, ¿no? Estás ahí activo, estás eh, dando visibilidad a lo que haces, que para mí pues tiene muchísimo mérito, no mucha gente se atreve a hacer eso, ¿no? A dar ese ese paso. Y me gustaría, vamos a empezar duro ya, vamos a eh, lanzar aprendizajes para la audiencia, ¿no? Eh, ¿Qué ha cambiado en tu comunicación en los últimos dos años? ¿Cómo has crecido a nivel de comunicación, a nivel de crecimiento personal?
0: Es eh, muy interesante eso, eh, porque considero que, sobre todo, he ganado muchísimo en confianza, en, en expresarme con confianza. Eh, uh-huh. Tanto a la, hora en, a la hora de vender yo, en mi, en mi desempeño de mi, de mi día a día diario como vendedor internacional, como a la hora de comunicar aquí en podcast, o, en, bueno, tanto a nivel vídeo como a nivel escrito. Eh, sobre todo eh, confianza. Yo antes me, me costaba mucho, me daba, pues, como nos pasa a todos ¿no? me daba bastante vergüenza el tema de verme en vídeo, ¿no? Eh, luego yo también eh, tengo un acento un poco especial por ser de, de Andalucía y Granada en concreto y eso luego cuando la escuchas te hace sentir un poco de decir, joder, qué mal hablo. Pero bueno, al final es, es el acento que tiene cada uno y, y eso también es marca personal, ¿no? Eh, sí. Es el distintivo que cada uno tiene, ¿no? Y, y todo eso, bueno, pues eh, lo he intentado superar esas barreras psicológicas, ¿no? Y decir, oye, pues, si hablo, hablo, hablo mejor, hablo peor, tengo la voz más rasgada, menos rasgada, todo el mundo tenemos, siempre nos vemos como cuando nos vemos en vídeo, ¿no? Que mal hablo, qué mal me escucho, sí. qué tal. Pues todo eso al final, pasar de eso, eh, trascender eso eh, a nivel de mm, generar, o sea, trabajarse la mentalidad y, y, y la confianza en uno mismo, ¿no? Es
1: curioso, pero yo creo que todos tenemos ese. Vamos, ese bichito interior, en sí, nuestro sí. cerebro, que nos dice, joder, tío, qué voz, hostia, qué acento tienes, hostia, eh, la estás cagando, ¿no? Y yo creo que es muy común a, a todos. Yo, me estoy acordando de la primera entrevista que, que, me, que, que hice en un podcast, eh, y curiosamente, pues me, invi- me invitó, ¿no? Vio, me conoció a través de LinkedIn, me invitó, y yo dije, mi madre, ¿y esto? Y, y yo recuerdo que, no sé, o sea, me preparé 20 guiones para decir cosas que al final ni siquiera dije, <risa> pero es que eh, es la realidad del, de ese miedo, ¿no? Ostras, voy a hacer algo que nunca hice y, y cómo voy a enfrentar esto, ¿no? Cuando la, la, cuando, el verdad, o sea, cuando la verdadera realidad debería ser, pues mira, me voy a tomar un café, me voy a desconectar y voy a hablar en el podcast, pues lo que yo sé. No, no tengo que demostrar nada a nadie, ¿no? Que eso yo creo que es un, una de las mayores eh, eh, una de las mayores reflexiones a la hora de relajarte y decir, pues, es que yo no tengo que demostrar nada a nadie, yo voy a contar lo que yo eh, he vivido y, y, y listo, ¿no? Eh, oye, a ti te, yo creo que a ti una de las redes que más te gusta es LinkedIn, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué te aporta LinkedIn?
0: Pues, LinkedIn básicamente me aporta eh, contacto directo con eh, personas que yo mm, estimo que pueden ser eh, compradoras de mi producto si lo miramos en el el plano de venta B2B y si lo miramos en el plano de mi proyecto personal que luego más adelante eh, daremos un poco más de de detalles pues también eh, estar en contacto con potenciales compradores de de mis productos o sea, potenciales clientes estar en contacto directo, real porque otro tipo de redes sociales me cuesta mucho creérmelo, ¿no? ¿Quién hay detrás de esos perfiles? Y en LinkedIn, sí, parece, me me da más más seriedad en ese sentido.
1: Sí, es como tiene ese toque profesional. De hecho, ayer hablando con Paula Garrofé, eh, ella hablaba de que, bueno, pues que LinkedIn tiene ese toque profesional que lo que te da es la ventaja de poder hablar de negocios, ¿no? Pero que al final, pues también, dependiendo de cómo tú seas, e incluso puedes usar el humor o incluso puedes hacer contenidos un poco disruptivos, ¿no? Eh, no o sea, no es lo mismo que TikTok, pero sí que eh, tiene ese toque interesante de vale, yo estoy aquí, pero estoy aquí para vender, ¿no? Estoy aquí para gen- o para vender o para Porque. generar relaciones que, que acaben en negocio. Que eso es claro. una, de la, una de las grandes ventajas. Sí. Claro. Eh, estoy pensando, ¿no? eh, y, y vamos a entrar ahora en la parte de negocio, o sea. ¿es lo mismo vender para tu empresa, eh, la empresa de embutidos en la que trabajas, o vender tu propio proyecto personal? ¿Es lo mismo ir a, eh, pues eso, tú, eh, yo qué sé, estuviste en, en Suiza la última, no rec- creo que en es Suiza, estuviste, en, ¿no? en bueno, París, estuviste en varios en, países.
0: En París, en la última, ¿En París. un par de semanas en una feria en París, sí. Eh, no, pues, es totalmente diferente, es totalmente diferente, vamos a ver. Eh, yo, por un lado, tengo eh, o busco en LinkedIn y, bueno, en general, eh, clientes para, para mi empresa, o sea, una relación B2B. Y, y, y por otro lado, pues, eh, busco eh, B2C para mi proyecto personal. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. En el B2B, básicamente, eh, tú te vas a relacionar con eh, otra empresa que, eh, en muchos casos... Con quien tú vas a, a, digamos, a tratar es con un comprador profesional. O sea, es una persona que dedica las ocho horas laborales de su día laboral a comprar. O sea, es un súper especialista en su categoría de producto. Vale. Entonces, Ajá. tiene muchísima más información que una, un particular. Dentro de que también hay una tendencia que, que ahora mismo con las redes sociales y con las tecnologías, que los clientes. Los particulares tienen más información sobre cualquier producto que nunca. Pero bueno, aún así, un cliente, un cliente B2B, un comprador profesional, va a tener, pues, es su especialidad, digamos, o sea, su especialidad es comprar lo mejor posible para su empresa, la mejor relación calidad-precio posible, o o, o si van a calidad la mayor calidad, o si van a precio el mejor precio. Eso, esa, es una de las grandes diferencias, ¿no? Entonces, la estrategia. Vale, esa persona, o sea,
1: realmente ellos van a coste, ¿No? Van a buscar la me- bueno, a coste depende, o a mejor relación calidad-precio.
0: Depende. Se fijan mucho en. Ajá. Pueden también buscar el- hay gente que busca de los proyectos eh, la marca más fiable, por ejemplo, es de decir, una- alguien que compre proyectos. O no sé, eh, pueden buscar también. Eh, hay gente que es eh, un truqui, también que queda mucho en-, en B2B cuando no son productos de gran consumo, cuando son más bien servicios y tal. Muchas veces uh-huh. el subir el precio, eh, paradójicamente, mmm, es mejor porque el comprador de alguna forma lo, lo percibe como, como, un, como de mayor calidad. Entre tres opciones que tiene, si ve una más cara, oye, él se lava las manos diciendo, oye, yo he comprado más, lo, lo más, el servicio más caro. Delante del jefe, va". ¿no? Le dice, claro. oye, mira, que he, he, he comprado lo, más, lo mejor. <risas> claro, claro. O sea, es una, es una paradoja que se puede dar sobre todo en servicios, como digo, ¿no? En mi, en mi sector más de productos de gran consumo eh, se da mucho más la evaluación calidad-precio, al final.
1: Vale, y ahora vamos a centrarnos en tu marca personal. O sea, ¿qué, qué salto has tenido que dar para empezar a vender tus servicios? ¿no? Más que nada para ofrecerlos, que no que tiene su, sí. Sí, su sí.
0: intríngules, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo esto del tema de la marca personal ya me lo venía oliendo eh, eh, yo en 2016 trabajaba en una agencia de, de marketing que hacíamos diseño web y tal. Y entonces, pues, yo ya vi que cuando ya me faltaba poco para que yo ya no que iba a salir de ese proyecto, pues, le pedí como favor a mis compañeros que me hiciesen una web. Entonces, uh-huh. yo ya, ya por 2016, eh, sabía que, teni- que, que, que había un valor extra, un valor añadido en trabajarse la marca personal. Porque también hay que decir que la marca personal la tenemos todos, la queramos trabajar o no la queremos trabajar eso también hay que decirlo, es decir, todos somos una marca personal y todos vamos hacia un mercado, eh, Franquesada SL, Jesús Pérez SL, todos vamos hacia hacia esas relaciones laborales de de aquí a nada, a 10, 15 años, todo el mundo, nos guste o no. Eh, Entonces, bueno, yo ya estuve intuía eso en 2016 y me hice mi mi página web, que luego he cambiado radicalmente, pero bueno, me la hice ahí como una especie de currículum eh, virtual, ¿no? Un poco con, con, contando mi experiencia. Tenía un blog donde también, escrib- eh, bueno, solía escribir eh, no una vez al mes, más o menos, un, un, un post y tal. O sea, tampoco, no, no le daba mucha importancia, ¿no? Y luego fue a partir de, de la pandemia que me dejó un poquito uh-huh. de más tiempo para, para pensar y, bueno, eh, que quise desarrollar más en profundidad el tema de marca personal. Y entonces ya le di eh, una vuelta de 360 grados a la, a la página web, eh, me formé también, busqué formación de marca personal, eh, seguí los, aquellos consejos que yo estimaba que, que tenía más sentido ¿no? y, y a partir de ahí bueno, pues, lo desarrollé porque eh, el tema de, pensé que yo eh, podía tener un, un, un negocio que fuese compatible con mi modo de vida. Es decir, si yo estoy eh, full time trabajando en en un puesto que además me me genera muchas oportunidades de contacto, de viajar, de experiencia, estoy bastante contento, ¿no? Entonces, pues, el el modelo de negocio de eh, captar una audiencia propia a través de mi página web y a través de contenido en redes sociales, el modelo de negocio de de, eh, crecer eh, alrededor de una audiencia propia es muy compatible con con mi estilo de vida actualmente, con mi, con mi trabajo full time y tal, porque, porque no, no hay que dedicarle una, una hora específica eh, al día, es algo que tú le vas dedicando el tiempo que tú vas pudiendo y obviamente cuanto más la dedicas pues más rápido irás pero, pero es algo que es compatible.
1: Claro, al final es, bueno, pues eh, hago mi trabajo pero a esto que me mola muchísimo voy a dedicarle X horas, me lo programo y yo creo que ahí es donde está, eh, hablaba de la constancia en, en, el, en el evento ¿no? que, que he creado para, para nuestra charla de hoy y es difícil cuando es decir, tú tienes tu trabajo y aparte añadimos aquí el hecho de que eh, pues, t- 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 o sea, quieres desarrollar algo, tienes el tiempo limitado y es difícil ser constante porque al final dices, bueno, pues al final no, no me va a dar ingresos, esto voy a ver resultados dentro de, sabe, Dios cuándo, ¿no? Eh, ¿Cómo consigues esa? No sé si es el propósito, sí. ¿cómo consigues esa constancia para, bueno. para no dejar de lado esa idea que, que tienes sí. en mente?
0: Pues mira, eh, yo antes, hasta hace. has dicho seis meses, pero realmente son unos tres meses o sí. Pero bueno, uh-huh. eh, digo de, de email diario, ¿vale? Eh, de, antes estaba escribiendo un par de emails por semana, empecé así, ¿no? Un par de emails por semana, incluso semanas de un email, y empecé con una audiencia muy, muy pequeñita y tal, y tampoco le veía mucho sentido escribir todos los días, porque la, la audiencia que tenía era pues, muy pequeña. ¿no? Pero bueno, cogí, eh, hice otra estrategia de bueno, de muchos contactos que tenía de, desde que empecé a trabajar hasta hoy fuera de mi entorno laboral, que, bueno, que de alguna forma nos conocíamos. Y todo eso lo junté y lo envié a mi lista de correo. Eh, le hice una, una serie de, de email Bueno, los primeros, digamos, diciéndole, oye, mira, te, eh, te he agregado esta lista porque de alguna forma nos conocemos eh, a lo largo de mi, de mi experiencia en mi vida laboral. Si te parece bien, eh, genial. Si te parece mal, simplemente dímelo o, o, o haz clic aquí. Como, bueno, más, pidiendo un poco permiso, ¿no? Y, y luego pues ya los que de, de todos los que metí, eso fue como un embudo y se quedaron ahí unos, pues no sé, tres cuartas partes, digamos, ¿no? De, los que, de, los, de todos los que metí. Y ahí ya sí vi que tenía una audiencia un poquito más eh, grande. Y un buen día, eh, en agosto, a principios de agosto, pues me vino la inspiración y escribí varios, dos, tres emails. Entonces tuve un buffer de dos, tres emails eh, para, digamos, coger y enviar cada, cada día uno, ¿no? Y, y con esa inercia de, de esos tres, cuatro emails que escribí, pues empecé a decir, venga, todos los días, todos los días, todos los días. Y al principio sí que es verdad que me dejaba algún día sin, sin escribir, pero como tenía ese soporte de los cuatro emails ahí ya programados para salir, pues me lo podía permitir. Y poco a poco, digamos, esos eso casi todos los días se fueron convirtiendo en todos los días. Y ahora, ¿qué hago? Pues esto, como si tú un día te planteas y dices, oye, he comido hoy. ¿He comido hoy? Pues si, si no has comido tienes que comer, pues yo tengo que mandar un email y hay veces que, me, que busco un huequecito ¿no? rápido, eh, cada vez también voy tardando menos, que eso también es lo, lo bueno de, de tener una cadencia, que al principio a lo mejor tardaba una hora en sacar un email de 300 palabras que tuviera un poquito de elocuencia, un poquito de sentido, porque tampoco eh, me vale escribir cualquier cosa, ¿no? Y ahora, pues hay veces que me salen 40 minutos y hay veces que me sale popa, 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 del tirón en cuestión de, de 20, 25 minutos. ¿sabes? Y, y entonces pues, también sí, es, es un trabajazo, hay que decirlo, lo digo eh, abiertamente: es un trabajazo. Y hay veces que eh, el día no te da para más y dices, ¡ay, madre mía! Que son que me tengo que acostar y todavía no tengo el email. Y hay días que pasa y hay y en esos momentos también. Tengo ciertos recursos, ¿no? Digamos, truquis para sacar contenido que tengo, pues, un montón de libros de ventas, de neuromarketing, de eh, desarrollo personal, tal. Y de ahí me cojo un libro, me me leo una parte que me gusta o tal y me inspiro y eso me sirve para sacar el email del día adelante.
1: O sea, resumiendo un poco lo que has dicho, al final es, vale, voy, eh, empiezo lentamente. Voy a hacer un contenido o dos a la semana, voy viendo, voy probándome y conforme vas avanzando y mejorando vas incrementando el ritmo y eso al final te te da esa cierta soltura a la hora de de, de escribir, ¿no? yo eh, Por ejemplo, a mí escribir es de las cosas que más me cuesta. Así como verbalizar, pues... me encanta, de hecho por eso tengo el podcast, ¿no? Porque es como eh, cojo mis ideas de mi cabeza y las suelto directamente. Y en cambio, yo creo que eh, a mí me resulta más complejo el trasladar esas ideas al, al papel, ¿no? Uh-huh. Y, pero sigo trabajando en ello. O sea, y sí, de hecho sí, envío sí. un email, un sí. email a la semana y es uno de mis, de, de mis retos, ¿no? Junto con el resto de contenidos que, que yo desarrollo. Pero
0: uh-huh.
1: eh, yo creo que hay una, un, una cosa que, que es lo que más cuesta a la hora de escribir, ¿no? Y es el vender, o sea, y que le cuesta a mucha gente. Ostras, voy a hacer contenidos y le voy a vender a la gente, ¿no? Es como, no, no, el contenido simplemente tiene que ser aportar valor y no hay venta. ¿Tiene sentido eso?
0: No, no tiene sentido ninguno. Pero vamos a ver, yo es que ya me quité la capa la capa de la vergüenza vendedora, me la quité por mi, por mi situación de vendedor profesional, me la quité hace años, ¿no? Entonces entiendo que quien no es vendedor profesional, no se dedica profesionalmente a la venta. Eh, pues le cueste, lo entiendo perfectamente. Pero, vamos a ver, hay que que vender sin ningún tipo de tapujo. Eh, Luego tú lo puedes hacer más bonito o menos. Tú puedes entregar, eh, hombre, porque no vas a hacer un email de spam, de cómprame el curso, cómprame el curso, cómprame el curso. O, no sé, ¿sabes? Tienes que adornarlo y, y tú estás entregando cierto valor. Y luego... Pues tú, a cambio de ese valor, dices, oye, y te vendo, pero sin ningún tipo de complejo y eh, de la forma más natural del mundo, te intento vender mejor que te vendo. Luego tú ya eres libre de de comprar o no comprar. Pero el acto de vender eh, no no se tiene que ver como algo oceno o algo eh, indecente o... eh, Todos estamos aquí y todo lo que tenemos aquí alrededor, tu micrófono tu sillón, tu gafa, mis cascos, todo está aquí porque alguien no lo ha vendido o ha, o, ha, o ha puesto una estrategia de venta para que tú hagas el clic eh, online. ¿Entiendes? O sea... Sí. Aparte, es, sabes lo el, bueno... El, el lubricante de, de la vida, la venta.
1: Tal cual, ¿no? Es que estamos comprando y vendiendo todo el día. Incluso estamos vendiendo muchas veces nuestra personalidad o nuestra seducción o lo que sea, ¿no? Y, y de hecho... O sea, eh, lo bueno del email es que ya es, eh, o sea, cuando alguien entra en tu lista de email es que hay un mínimo interés por lo que eh, tú estás contando. No es como en redes sociales que se puede encontrar con un contenido eh, tuyo y de repente estás vendiendo algo. No tiene mucho sentido porque tú no vas a las redes sociales a comprar, vas a entretenerte o vas a aprender o vas a eh, hacer multitud de cosas. Pero en una lista de email ya asumes que si estás suscrito a esa persona, pues obviamente algo va a ofrecerte.
0: ¿No? Claro, claro es que... puede ser
1: que no, puede ser, hay gente que igual lo que ofrece es eh, un producto de otros, afiliación. Al final también te está vendiendo algo, está cobrando una comisión, ¿no? Sí, claro, eh, claro. Cada uno ahí, eh, yo creo que como usuario de newsletter tienes que filtrar. ¿Me interesa esta persona? Sí, genial, pues ya sé que voy a aprender, pero me va a vender algo. Tengo la decisión de comprarlo o no. Eso ya es algo eh, personal, ¿no? Eh, en algún momento dijiste, oye, lo abandono.
0: Eh, no, no, porque creo que pues, todavía hay que darle recorrido a las cosas, ¿no? Dar, darle recorrido. Más cuando no te puedes dedicar full time, como en mi caso. Que, eh, digamos, el hacer el prueba y error tarda más que, que si pudiera full time, que a lo mejor puedes hacer una prueba, si te sale mal, no le das color o no le das el mercado, porque no es lo que el mercado demanda, pues pivota otra cosa, ¿no? Eso tiene todo el sentido uh-huh. del mundo. Pero en mi caso, voy más lento, me lo tomo con más... Calma, eh, bueno, iré ofreciendo infoproductos. Si no voy vendiendo uno, pues iré a intentar crear otro e iré preguntando al mercado, sobre todo. Eh, y luego, también, segunda parte de la pregunta: es que yo soy un cansino, pero vamos, o sea, yo para claudicar, a mí, y, y, y a, veces me, a veces sufro mucho por eso, pero yo soy malísimo claudicando, soy malísimo.
1: <risa> no te gusta dar el brazo a torcer en plan, no. venga, voy a, voy a seguir aquí hasta que hasta las consecuencias, ¿no? hasta las sí, últimas sí. consecuencias
0: Pues no, no yo creo que eso es sí, no decir eso esto. es
1: mentalidad emprendedora, da, dale, dale Fran.
0: Sí, que digo que no quiero decir esto, que no quiero que, que la gente se confunda con que si algo no te da resultado te siguiendo contra la pared, no o sea, escucha el mercado y pivota pero eso es un poco el mensaje eso es un poco el mensaje que no claro. tenía que dejarlo
1: No, no, tiene todo el sentido del del mundo, ¿no? Y eh, déjame reflexionar un poco sobre sobre todo esto, ¿no? Porque al final yo creo que es algo que, eh, vamos, no es sencillo dar estos estos pasos, ¿no? Eh, Y yo creo que ahí la clave, la principal clave cuando empiezas a compartir tu conocimiento es, vale, que sepas de lo que estás hablando, que sea algo que te guste y que quieras ayudar a alguien. en ese proceso. Al final es como, y y tus contenidos, si no me equivoco, son formativos. Es como que quieres ayudar a otras personas con eso a a que consigan algo. Y al final, pues, es como un acto de realización personal, ¿no? Vamos a pensar en la principal cosa que has conseguido gracias a empezar a exponerte, empezar a crear contenidos. Cuéntanos un poco, ¿cuál ha sido la principal cosa que, que has conseguido?
0: Pues, aparte de los mensajes que me llegan de gente que me, que me compra infoproductos que me llenan el pecho por lo que me dicen, joder, el hecho de despertarte, eh, encender las notificaciones y ves que ha generado ingresos mientras dormía. O sea, eso para mí es la bomba. Claro, <ríe> claro. Es la bomba. O sea, has puesto, digamos, tu sistema en marcha que luego... Eh, Puede, puede darte más retorno, menos retorno, pero bueno, has puesto un sistema que al final te da sus frutos, serán más o menos frutos, pero te da sus frutos, y te da sus frutos y tú estás o estás en una reunión eh, hablando de cualquier otra cosa, el, el, no sé, la otra cosa que no tiene nada que ver y ves la notificación de que te ha entrado un, una venta, ¿no? Y dices, joder, pues qué guay.
1: Hostia, esto funciona. Es en plan,
0: claro,
1: eh, claro. es cierto. Sí, a mí me, me recuerdo un poco el, el email marketing, ¿no? Que a mí me decían que sí claro. que funciona, que el email marketing funciona, ¿no? Y, y eh, cuando ves que de repente te llega un formulario cubierto, cuando yo empezaba, y decía, hostia, esto funciona. O sea, la gente sí, sí. Eh, eh, se lee mis emails y, y, y de repente han cubierto y han puesto sus datos para, eh, para una llamada de cualificación, ¿no? Sí, y sí, dices, sí. joder. Es es curioso. Yo creo que es eh, de las herramientas más efectivas, el email marketing. Y lo que pasa es que es un proceso lento y, claro, tienes que tener una lista importante y estar alimentándola constantemente. Por eso ahí la la clave es tener una estrategia. Y, sobre todo, estrategia y foco. O sea, eh, tengo claro hacia dónde voy y voy a repetir y voy a ir con con las vendas ahí como si fueras un un burro y no, no voy a mirar hacia ningún lado. Hasta... Vale, si llevas tres años y no hay ningún resultado, pues igual hay que revisar. Pero pero si has probado un mes o dos meses o tres, pues eh, persiste, persiste. Vamos a avanzar un poco más hacia hacia cómo te ves dentro de unos años, ¿no? A raíz de de todo esto que estás montando. Eh, Ponme una imagen de cómo te gustaría verte dentro de dos años a nivel de marca personal.
0: A mí me gustaría verme... eh dando, o sea, en la, en la parte de la formación, digamos, avanzando por, por ahí, en temas de charlas, en tema de mmm, hablar a una audiencia en público, que eso también es un reto para mí, que lo he hecho en el pasado, que lo he hecho en el pasado, pero incluso eh, en, el, en el puesto, o sea, en el rol en el que estoy ahora también lo hago, algunos training de ventas, tanto online como, como presencial, pero al final son training, digamos, de los productos que yo llevo, ¿no? Es como una especie de demo, ¿no? Sí. Eh, hago, este, ahí, ahí, pero... ahí
1: es cierto, porque estoy, el otro, el otro día estaba hablando con una emprendedora, ¿no? Que ya vendía eh, productos en Estados Unidos, eh, o sea, era, era una creadora de negocio, ¿no? Ella pues vivió durante muchos años en Estados Unidos, trabajó para marcas importantes y ella lo que hacía era abrir mercados internacionales, muy similar a lo que haces tú, ¿no? Y, y me decía ella, Joder, no es lo mismo exponer el proyecto de tu empresa que exponer el tuyo propio. Cuando expones Totalmente. el tuyo propio, al final eh, es otra, um, otra vidilla, ¿no? Otra, sí. otra sensación,
0: sí, Totalmente. es cierto. Y por ahí, pues, me gustaría también mucho participar en... Yo también que he tenido oportunidad de estudiar en, en tres universidades, ¿no? En, en másteres más que... Los másteres que, que, digamos, venían profesorado eh, más de empresa, ¿no? Más de... No, uh-huh. no, el, no el típico profesor de universidad que lleva toda su carrera en en la universidad, ¿no? Sino más esas escuelas de negocios que contratan a gente eh, que tiene una una experiencia empresarial para que, bueno, para que la comparta y y eso sí que me gustaría mucho participar y eso sí que me me veo proyectado en ese tipo de de exposición. En en temas de máster, temas de escuela de negocio, eso me encantaría. Es que al final mola
1: mucho esos retos, ¿no? El vale, pues voy a hacer algo que lo veo tan lejos que ¿por qué no voy a intentarlo? y y, y conseguir pues eh, posicionarte como alguien referente en el el sector si tuvieras que pensar en esos tres pasos clave para para que eh, para poder posicionarte como un experto en un determinado tema, ¿cuáles crees que serían esos tres pasos que que te gustaría dar?
0: Pues exponerte como me estoy exponiendo ahora mismo eh, a diferentes audiencias eh, las redes sociales que al final son una herramienta la más, la más a mano ¿no? por así decirlo para poder exponerte a diferentes personas ¿no? luego también puedes buscar eh, oportunidades de, con, con gente que, que organiza charlas que, que, que bueno eh, intentar meterte por ahí y decir oye ofrecerte no decir, oye tengo este contenido sí. si quieres le lo podemos, lo podemos dar vida no le podemos dar vida a las que ¿Qué tal funciona? Eso sería es curioso. Al final
1: eh, tiene mucho sentido lo que dices, ¿no? Al final es buscar sinergias, ¿no? Con otras Bien. personas, eh, apoyarte en su audiencia, conectar con ellos, ver si realmente ellos dicen, pues este tío es un tío interesante, porque no voy a apoyarle, ¿no? Porque al final eh, la vida va de eso, va de ostras. Eh, he ayudado a Fran y resulta que mira, a Fran a dónde ha llegado. Y eso se va a convertir pues en, en, en una moneda de cambio que puede surgir o no, o sea, no, no para mí no, no lo considero una obligación, sino que si yo me sale porque me caes bien, me gusta lo que haces, apoyarte en un determinado proyecto, a darte visibilidad o lo que sea, ¿no? De repente, igual tú dentro de unos años nos volvemos a cruzar y dices, joder, Jesús, tío, me he acordado de esto, mira tal, ¿no? Al final, totalmente, eso, totalmente. eso es, es algo también que, que, que vamos, que mola mucho. Es, sí. eh, no, tener, no es solo dinero a, a cambio. Mm.
0: Tener un círculo, digamos, un círculo de gente con tus mismas inquietudes, eso al final, la, la vida eh, te llegan oportunidades de muchos sitios, y, sí. y al final conectas, ¿no? Con estos puntos, dice, eh, comunicación, eh, Jesús, eh, tal, eh, ventas, otro, eh, ¿sabes? Eh, te viene sí, luego sí, todo sí, tal y, 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 y cuando muchas veces surge la oportunidad en, en B2B también pasa mucho, ¿no? De oye, eh, no sé, estoy buscando quesos, vamos a suponer, ¿no? Yo no, yo no vendo quesos. Pues, oye, eh, me llevo muy bien con una persona que que hace mi labor, pero con quesos. Pues mira, sí, te da un referido, ¿sabes? Y entonces tener, digamos, ese círculo, al final es que se crean sinergias ahí. ¿eh?
1: Claro sí, 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 eh, tal cual y, y lo, lo bueno es que conforme vas, te vas dando cuenta de que vale, eh, le pido esto a alguien, ah me dice, me dice que no lo, se lo voy a pedir a otro, me dice que no y de repente, llega el sí y eso, ah, eh, yo creo que eso es también un buen ejemplo de venta o sea, te estás vendiendo a ti mismo, estás vendiendo tus ideas y mmm, llega el tercero que te compra y dices pues mira, vale, pues tengo ya sé que para la próxima vez tengo que tener cinco noes para conseguir un sí. Pues venga, vamos a intentarlo, ¿no? Y eso te hace pues, sentir más cómodo. Como el hecho de comunicar, ¿no? Que me decías oh. antes, joder, la primera charla me, me costó muchísimo. Eh, ¿Hay algo que uses para sentirte cómodo cuando eh, vas a charlar o hablar en público
0: o a oh, hablar en un no. podcast...? En los podcasts normalmente no me, no me preparo, el, me, a lo mejor alguna vez me he preparado alguna pregunta o algo porque quería decir algo más específico, pero normalmente no me preparo y eso, el no prepararme algo, el que no haya guión, creo que me da más seguridad porque creo que es como más natural, sin embargo si me tuviera que preparar algo, sobre todo el, el, el día antes es como que ya tienes que estar con la mosca detrás de la oreja de tengo que prepararme esto, tengo que decir esto, esto y esto, tal... Y eso como que me incomoda un poco más. Pero, bueno, si se si así las conversaciones más fluidas, yo creo que pueden salir también eh, contenidos muy interesantes y no eh, no tienes por qué a lo mejor estar agobiado los días de antes, ¿no? eh, Eso por un lado. Sí. Y por otro lado, eh, en presentaciones eh, a nivel profesional de demo y tal, pues sí que me hago una pequeña presentación que eso sí que me, me ayuda eh, pero pero no le pongo mucho contenido, simplemente ciertas preguntas, ciertos puntos claves para digamos yo tener un, un esquema mental. Eh, Ajá. Eso sí que es como tener que se coge Hay gente que se coge un boli o lo que sea para sabes, para cuando habla en público. Pues yo me cojo es ese pequeño guioncillo. ¿eh?
1: Es cierto, yo a ver, cuando, cuando hay que hacer un pitch ahí demasiado preparado, tienes un tiempo limitado. Eh, la preparación sí que viene bien, pero de repente cuando o sea cuando tienes que charlar en, eh, en una formación o cuando lo tienes todo demasiado corsetado suena como antinatural sí. y, y eso al final pues se, se paga un poco esa es, ese tenerlo todo muy bien muy bien atado ¿no? hay que encontrar esa, ese equilibrio entre los entre los dos uh-huh. bueno vamos a entrar ya en la parte final de la charla vamos a centrarnos en la parte de mentalidad si tuvieras que decir el principal miedo que tenías a la hora de comunicar, ¿cuál era?
0: Principal miedo. Eh, el, el, el no razonar. El no razonar. El, el contar algo que ni funifa Que no resulta. Que, que no te trasciende, que no te dice nada. Eso es un poco lo que más miedo, ¿no? El, no sí, yo creo
1: que es un bloqueo bastante común a, a, a mucha gente. Lo, lo tengo escuchado más de una vez, ¿no? Ese usted voy a decir algo y eh, no va a tener un efecto en nadie, nadie va a, a hacerme caso. A, ¿no?
0: a darle vuelta a la cabeza, claro.
1: Sí, sí, sí. Sí, es ese miedo, como miedo al rechazo. Son sí. miedos que al final están ahí, eh, vamos, eh, heredados genéticamente o, mm. o, o lo que sea, pero están, están ahí en, en, nuestra, en nuestra cabeza. Eh, ¿cuáles son las tareas que más te bloquean en tu día a día? Si tuvieras que hacer ahí un listado de dos tareas que dices, joder, qué coñazo, ¿esto si sí pudiera eh, cargármelo? Todo,
0: todo lo que es eh, resolución de problemas con clientes, por ejemplo. Eh, nosotros, sí. por mi actividad, pues tenemos al final un producto, yo vendo en cantidades industriales, producto de consumo, entonces pues sí que es verdad que hay, una, hay un porcentaje de, de problemas, ¿no? Tanto a nivel logístico como, como a nivel producto y, y esa parte que me, que me saca de mi, de mi esencia de venta, pues sería una, una que me, que me bloquea o que me fastidia, como tú has dicho, que me fastidia claro. el tener que, que resolucionar, pero también una parte de la, de la venta, el tema de, de, la, de la postventa en este caso, ¿no? de la postventa, también es una parte que luego te hace generar recurrencia si tú le das un buen servicio por venta a un cliente, eh, aunque ya, digamos, ya le has sacado, digamos, el ingreso, esto también vale para para B2C, para para particulares. Si ya le has sacado, digamos, el curso, la sesión 1 a 1, lo que sea, pero luego no le das, digamos, el soporte, pues no te va a repetir, probablemente. Entonces, es otra de las, de los pilares, ¿no? De la la venta para, para para coger recurrencia. Sí.
1: Sí, tiene sentido. Porque al final tú estás ahí en, en, como en, en medio de los dos, ¿no? En medio de la parte de ventas, perdón, en medio de la parte de logística y, sí, y, claro, y, de, y
0: de fábrica y, y, la parte. y de, sí, de producción, Ajá. digamos, y cliente. Claro,
1: sí, haces claro. de nexo y, y al final, claro. pues, aparte de vender, pues, también te encargas de esa parte más de, de soporte o de, de atención sí, claro. al cliente. Claro. Ajá. Y, ¿La principal cosa a nivel de, de mentalidad para ti cuál sería? O sea, lo más importante para ti a nivel de mentalidad.
0: Yo diría, a mí me gusta mucho hablar de la autorresponsabilidad. ¿No? Eh, es decir, el poner el, el destino de tu vida sobre tu hombro. No... Sobre las circunstancias externas de pandemias, inflación, crisis, bla, 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 bla. Sino de decir, oye, lo que me pasa a mí, es cierto que hay cosas que no podemos controlar, eso es cierto. Pero lo que me pasa a mí y mi des- desempeño profesional, al 90% es por mí. Es por, por mí, para bien y para mal. Entonces, eso es, esa eh, cuestión que, que de autorresponsabilidad yo la veo esencial, sobre todo, desde el punto de vista de la venta.
1: Es una buena lucha esa, ¿no? El el decir, joder, eh, hay inflación, eh, hay este problema, hay esto, pero yo no puedo gestionar eso. O sea, yo no puedo resolverlo. Con lo cual, voy voy a gestionar bien aquello que yo puedo controlar. Todo aquello que esté fuera de mi control, pues, está fuera de mi control. Y no es fácil muchas veces llegar a esa cuestión, ¿no? Es como que bueno, nos instalamos en la queja y, y, y a ver si viene alguien y no resuelve el marrón, pero después te das cuenta y dices, anda, si no lo resuelvo yo, pues nadie me lo va, me lo va a resolver. Claro. Eh, ¿Cómo consigues poner foco en tu día a día? Y con foco me refiero a eh, poder hacer las cosas que quieres hacer eh, y mezclando esa parte tuya de tu profesión con la parte de, de, la, vamos, de tu propio proyecto.
0: Eh, sí, normalmente, bueno, yo eh, tengo una agenda, ¿no? Eh, y me, me gusta mucho, yo soy agenda de anotar a mano, no, soy, no tengo ninguna aplicación tipo Trello ni nada de eso. La he probado, ¿eh? La he probado, pero al final, no sé, eh, yo soy de agenda a mano. Y al final de semana, normalmente, los viernes por la tarde, que ya son un día a nivel comercial un poco tonto, pues me suelo, me suelo preparar todo lo que quiero hacer, lo más... Lo, lo más esencial que hay que hacer, digamos, en la semana siguiente. Y en la medida de lo posible pues me lo voy distribuyendo por día y lo intento cumplir, ¿no? Y hay veces que claro no sé, te sale el día como te sale y no, y, y no se puede cumplir pero siempre intento y lo, pues, eso, de tener eh, estructurada la, la semana. Y luego eh, para el tema de generar contenidos, tengo cierta ahora. O sea, el, siempre suelo poner un contenido en LinkedIn Sobre todo martes, miércoles, jueves En momentos centrales de la semana Porque también he probado eh, Hacer el fin de semana y tal Y no tiene el mismo alcance Yo he que tiene más alcance En el el centro de la semana no Y ahí pues a primera hora Porque lo tengo ya Es un copia-pega, digamos Un copia-pega rápido eh, De un un email que ya he escrito Hace un par de meses Normalmente Y y hago un copia-pega rápido Luego si puedo también lo meto en Twitter Como un hilo Y es como algo que está muy estructurado eh, luego eh, Para escribir el email Normalmente busco un hueco En una hora específica del día Que tengo ahí un, un huecocillo libre Y e, eh, intento respetarlo En la medida de posibilidad, si es la hora del email <risa> eh, Intento hacerlo así Y luego si eh, Para estar más constante En redes sociales, que sobre todo viene muy bien En Twitter y todo eso A veces puedo planear contenido, pero es raro Y a veces simplemente cuando tengo un huequecito Una hora tonta, un tránsito un, algo, un momento tonto, digamos, pues intento buscar engagement, que es, pues, eh, meterte en conversaciones, ¿no? En conversaciones de gente que, que habla de lo tuyo que habla de, pues, de del sector donde te quieras tú desarrollar, más o menos. Pero eso sí lo tengo un poco más desorganizado, eso es cierto.
1: Claro, al final lo que buscas principalmente es, vale, yo voy a tener organizada mi agenda, tengo claro lo que tengo que hacer y voy a buscar ciertas rutinas horarias que me permitan repetir esa tarea y que no me cuestione mucho las cosas, sino que venga, voy a, voy a por ello y, y, sí. y listo. Sí, es, un, es, una buena, es una buena técnica. Bueno, pues va, vamos a entrar ya en la fase final, las cuatro preguntas incómodas y la primera es, pues, tu mayor aprendizaje de vida.
0: Eso es muy trascendental, Es que te diría eh, te diría dos, te diría dos. Te diría eh, ser papá Sí, uh-huh. papá, por supuesto. Eso te cambia eh, de arriba a abajo eh, en un día, además. <ríe> y todo lo que todo lo que se aprende luego de, de, de ser papá, todo lo que aprende, en este caso, de mi hija. Eso, por un lado. Y, por otro lado, te diría eh, la experiencia internacional, tanto estudiando como trabajando en Inglaterra. Eso, a nivel de tener que buscarse la vida en un país que no es el tuyo, en un idioma que no es el tuyo y con el agua al cuello, eso te hace sacar habilidades, ¿eh? o sea, te hace sacar, eh, aprender rápido y, y luego cuando me pasó eso, que cuando volví a, a España tenía la sensación de que era todo mucho más fácil, ¿no? era todo mucho más fácil porque digamos lo más, me, me había expuesto a, a, eh, a un entorno muy exigente, muy exigente, fue esa... Ese tiempo que estuve también eh, trabajando en Londres.
1: Ahí yo creo que es donde marca la diferencia ¿no? entre los profesionales top y, y, y las personas que están en un camino de, de ascenso. Es como, has pasado por situaciones que te han marcado o, o, o situaciones que dices, Buah, pues esto no es nada comparado. ¿no? Oye, que yo he estado, al, no sé, por poner una exageración, no sí, sí, he sí. estado al borde de la muerte, ahora esto me importa... Eh, un, un pepino, ¿no? Sí. Una mierda, sí, sí. es cierto, es, es eso. Y ahí yo creo que es una vamos, una buena clave para, eh, para avanzar, para decir, pues, joder, eh, no hay nada tan importante como el hecho de estar aquí presente y tener vida, ¿no? Porque cuando empiezas a reflexionar sobre, joder, es que esto me falta, esto no sé qué, eh, bueno, pues es un vamos. Nunca vas a encontrar una, una respuesta a eso. La siguiente pregunta. Lo primero que piensas cuando te levantas.
0: <risa> Pienso, joder, qué sueño. Dios mío, qué sueño. Me despierto muy temprano, me despierto muy temprano porque, eh, bueno, eh, no todos los días, pero muchos días yo tengo ahí un trayecto que también eh, de media hora larga de coche, ¿no? Y, y, y luego tengo que, no tengo la suerte de poder... Eh, trabajar en remoto, o sea, algunos días sí, por ejemplo, hoy, como te he contado, he trabajo en remoto algunos días y, y eso pues, me hace perder mucho tiempo de, de, de tránsito, ¿no? de tiempo tonto. Pero bueno, he intentado eh, aprovechar ese tiempo tonto eh, para. Ahí es donde te he escuchado todo, mucho, un montón de podcasts tuyos y, y un montón de podcasts de mucha gente. ¿no? Eh, es la universidad ambulante que yo llamo. ¿no? Pero volviendo a tu, a tu pregunta, que era qué es lo primero que piensa. Joder, que después de pensar qué sueño tengo, pues digo, pues va por ti eh, y, y ya va por mi mujer y vamos a darle caña a la vida. Eso es un poco qué eso.
1: Qué bueno. Bueno, ahora vamos a ir más al grano. O, o, o bien con una palabra, responde más estas dos, o bien con una palabra o con una frase.
0: No.
1: Una cosa que te quitarías de tu día a día.
0: Lo que he comentado, por ejemplo, el tema de, de la, eh, poder A lo mejor eh, desarrollarme mucho más en remoto. Vale, genial. Lo haría.
1: ¿Y un reto para los próximos 12 meses?
0: Pues eh, desarrollar mi audiencia. Desarrollar mi audiencia eh, audiencia propia. eh, Empezar a ver, a coger números ya importantes eh, para, para no tener que retirarme, ¿no?
1: Qué bueno. Tiene mucho sentido. Al final, cuando estás ahí picando piedra, ves que hay resultados, eh, pues dices, venga, vamos a dar un pasito más, ¿no? Algo que, que se note la, la, la diferencia y que, bueno, corrígeme si me equivoco, pero que me sienta realizado con todo este proyecto que estoy montando, ¿no? Que yo creo que es una de las cosas más chulas que, que hay cuando cuando montas un, un proyecto propio, ¿no? Sí, eh, que es como un segundo hijo. Claro. Sí. Bueno, pues estamos, o sea, ya estamos en el final. Eh, antes de lanzar mi reflexión final, sí que me gustaría que nos compartieras tus coordenadas, dónde podemos localizarte y también que si quieres lanzar algún spam de valor, algo que quieras compartir, pues adelante.
0: Vale, pues eh, me podéis localizar en LinkedIn, eh, Franquesada, y en Twitter lo mismo. Eh, por ahí es donde más estoy activo. Y luego eh, a nivel personal, pues tengo una newsletter donde cada, cada día, cada mañana a las siete y cuarto de la mañana pues envío un consejo, reflexión, idea, vivencia, que tenga cierta relación con el mundo de las ventas en general, ventas B2B y ventas internacionales más en particular. Eh, darse de alta es muy fácil. Vas a franquesada.com, eh, dejas tu email ahí y luego, pues si no te por algún motivo no te gusta lo que, lo que te llega, pues también te puedes dar... Eh, Dar de baja en otro clic. O sea, fácil entrar, fácil salir. Y espero que, que haya gente que se anime.
1: Genial. Bueno, Fran, pues yo me quedo con varias cosas de nuestra charla. Quizás las más importantes es, oye, para tener foco y constancia hay que eh, tener claro un propósito, tener claro que, que, que querer desarrollar algo, en tu caso, pues sentirte realizado y, y crecer a nivel personal, ¿no? Retarte, hacer. Eh, cosas que habías hecho para otros, hacerlas tuyas y crear una, un, un, un proyecto propio. Y por otro lado también el tema de la constancia, ¿no? el tema de los hábitos, el tema de que empezando... Poco a poco, incluso generando un email eh, semanal, que al final ese hábito, esa tarea, al final se convierte en una rutina de que incluso puedes llegar a escribir un mail al día y en media hora poder tener escrito un mail. O sea que, eh, y y no siendo una persona que se dedica a escribir o que tenga el hábito habitual de de escribir, ¿no? Correcto. Y yo creo que ahí eso es un gran aprendizaje, el hecho de decir, vale, pues quiero conseguir este propósito. No me gusta nada escribir, pero sé que para llegar a eso tengo que escribir. Y de repente pues esa tarea, esa habilidad se va desarrollando igual no vas a ser el mejor escritor pero sí te va a permitir conseguir ventas o conseguir vender tus productos y ya has conseguido lo, lo que te lo que te proponías o sea que muy chulo ese aprendizaje y hasta aquí ha llegado la charla o sea que nada Fran eh, genial que hayas venido que hayas aceptado la invitación y, y nos vemos en el siguiente episodio
0: un abrazo un abrazo Jesús, encantado